0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días. Empezamos la semana nuevamente, una semana cargada de información. Y este fin de semana hemos tenido encuestas tanto de Ipsos como eh, IEP. Nosotros en la República trabajamos con IEP y queremos compartir esta mañana algunos resultados de encuestas tomadas en un momento muy difícil. Es verdad, cuando la gente está con el ánimo a veces confuso, a veces con mucha rabia, a veces con mucha tristeza o preocupación por lo que está pasando en el Perú. Así que, esta es una foto del momento, pero es el momento de analizar estos cifras, porque es lo que hay. No hay demasiada sorpresa, creo yo, pero vamos a ir viendo una por una. Por favor, si me ayudan con el primer cuadro. Eh, la presidencia de Dina Boluarte solo encuentra 27%, ¿no es cierto?, de apoyo. Esto es grave para Dina Boluarte. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que Dina Boluarte haya asumido la presidencia del Perú? 27% de acuerdo, 71% en desacuerdo. No dicen que hubieran preferido a Williams o a algún congresista, eso no lo dice la encuesta, y por el contrario, los resultados del Congreso son muy negativos. Entonces, si Dina Boluarte, la llamada a ocupar constitucionalmente la presidencia es rechazada por el 71% ¿Quién debió haber asumido la presidencia? Es algo que la encuesta no resuelve pero sí habla del rechazo a Dina Boluarte Una pregunta diferente sería usted apoya o no apoya la gestión de Dina Boluarte como presidente del Perú, pero es muy pronto para preguntar porque apenas hoy tiene 12 días en el poder, el golpe fue el 7 de diciembre Siguiente por favor si me ayudan con el siguiente cuadro. Esto es la perspectiva futuro. Y lamentablemente, la mayoría, la mayoría de los encuestados creen que las cosas van a empeorar. Es casi la mitad, 46%. Que todo va a empeorar. Y esa es una perspectiva muy negativa para el país. Siguiente, por favor. Me ayudan con el siguiente cuadro. Esta es una evaluación ya del final del gobierno del Castillo. Miren ustedes qué interesante. 42% califica su desempeño como malo o muy malo. 29 ni bueno ni malo. Y 26%, que sería el núcleo duro del apoyo de Pedro Castillo. 2 más 26. Perdón, 2 más 24 me parece. 26%. No, perdón, 7 más. Sí, más 20. Ok, es 26% de fracción considera que el gobierno de Castillo fue bueno o muy bueno. Siguiente, por favor. Esta es una de las que más preocupa, y nos vamos a detener acá. Tolerancia a un golpe militar. Un 38% también justificaría un golpe militar si el país se enfrenta a momentos muy difíciles, frente a un 60% que lo rechazaría. La mayoría de los peruanos apoya la forma democrática de gobierno pero no todos los peruanos. Está claro cuando tú dices que un 38% apoyaría un golpe militar, significa que hay un porcentaje de peruanos que no es despreciable, que es más de un tercio del Perú, que no le interesa la democracia, y que prefiere un dictador. No importa si sea de derecho o de izquierda, o sea, eso creo que es irrelevante. Y hoy las Fuerzas Armadas están mucho más asociadas, por supuesto, a la derecha, no a la izquierda, como en los setentas. Por lo tanto, ahí está bien planteado, creo yo, el éxito del autoritarismo en el Perú. Porque el autorit autoritarismo es exitoso. Y si me ayudan, por favor, con el siguiente cuadro para complementar esto, van a ver cuál es el problema más grave. 44% apoya el golpe de Estado. ¿No? la pregunta fue muy, mucho más acotada, ¿no? ¿Aprueba o desaprueba que Pedro Castillo haya intentado disolver el Congreso? 44% aprueba. Si vemos que 38% aprueba un golpe militar y 44% aprueba la disolución del Congreso de por Castillo, lo que tenemos acá es un público manifiestamente autoritario. Después veremos si Inao Boluarte se está convirtiendo o no en una opción autoritaria del poder. Pero lo que le está diciendo la población es que no solamente desprecian profundamente al Congreso, y eso es una llamada de atención al Congreso, sino que un esquema autoritario con un presidente de dictador, reitero, no importa si de izquierda o derecha está plenamente justificado. Y si los militares hacen un pacto con ese dictador, está plenamente eh, este, plenamente justificado. No es la mayoría del país, pero es un porcentaje bien alto. Bien alto. O sea, 44% del país apoya el golpe de Estado. No hemos puesto las gráficas discriminando por localidades, pero en el sur andino eso se eleva notablemente y el apoyo al golpe de Pedro Castillo es enorme. Ustedes dirán, no es tanto en comparación con el apoyo que tuvo Alberto Fujimori. Es verdad, Alberto Fujimori tuvo 80% de apoyo cuando disolvió el Congreso con el exacto y equivalente discurso de Pedro Castillo, que parece una copia. Disolver, gobernar temporalmente, ¿no es cierto? unas nuevas elecciones, una asamblea constituyente, intervenir en los órganos de justicia. Todo eso que dijo Pedro Castillo se parece mucho a lo que dijo y e hizo Alberto Fujimori. La diferencia acá es que el presidente ha sido captado robando. La diferencia acá, además, es que es una propuesta de izquierda. Si fuera una propuesta de derecha, el autoritarismo probablemente sería más popular. Esa es la discusión. Hay quienes me decían, esa fue la discusión, aunque nadie se dio cuenta, o no se quiso dar cuenta, de las elecciones del año pasado, 2021. ¿Qué tipo de autoritarismo querías? Porque los dos eran autoritarismos. ¿de izquierda o de derecha? cuando la mayoría de los peruanos deberíamos estar a favor de la democracia, no del autoritarismo. Estas encuestas dicen mucho sobre nosotros, como ciudadanos. Obviamente, dicen también mucho del Congreso. Creo que tenemos un cuadro más, por favor. Posible salida a la crisis, y esto tiene que estar clarísimo para el Congreso. 83% considera que lo más conveniente es adelantar las elecciones, y solo un 13% se muestra a favor de que Dina Boluarte se mantenga hasta el 2026. Esa posibilidad, como dice la nota, cambió, se estaba haciendo la encuesta, y el día domingo 11, muy tarde en la noche, Dina Boluarte entendió que no podía quedarse. Pero ya las protestas estaban en marcha. Desactivar eso, para los que las incentivan, es muy difícil. Y las cosas se han ido complicando, así que esperamos que mañana todo cambie. Porque la situación no puede ser peor para algunas localidades del país. Si me ayudan con el siguiente cuadro, por favor. El siguiente, ya no es de la encuesta, sino es del MinSA. Esta es la información oficial del Ministerio de Salud sobre el número de fallecidos, el número de heridos, y ustedes pueden, eh, el número de altas. Pueden ver claramente, Apurímac seis fallecidos. Huancabelica, no, cero. Arequipa, uno, La Libertad, tres. En Ayacucho, nueve. Junín, tres. Cusco, tres. Y en Bucayali, que son los últimos acontecimientos de este fin de semana, hemos tenido cero. Pero en total hay 25 fallecidos. La mayoría de esos fallecidos, la mayoría de esos fallecidos, son fallecidos por bala. Okay. la mayoría de esos fallecidos. Algunos, en efecto, tienen golpes de piedra, pero muy pocos. La mayoría son fallecidos por bala. En este momento en hospitalización hay 67 personas. Pero en total, en altas, han habido 289 heridos. Y esto es sin contar la policía, porque la policía y las Fuerzas Armadas revelan que tienen más o menos 300 heridos o sea, en cualquier momento llegamos a los 600 heridos a nivel nacional en ambos lados esto es muy grave muy grave para que Dina Boluarte no dé una explicación y si me ayudan por favor con lo siguiente antes de seguir al siguiente bloque esto solamente estamos presentando cifras por favor, el mapa que sigue que habíamos... Ah, no tenemos... Ah, no, el mapa lo vamos a pasar en el, en el siguiente bloque. Muchas gracias, me acaban de avisar. Entonces, esta es la situación. Una situación de violencia que este fin de semana se trasladó al puente Pichanaki. Y luego también a Ucayal, particularmente a Guaitía, donde también han habido enfrentamientos. Es decir, se van pacificando algunas zonas, se van activando otras zonas. Sí ha bloqueado, como veremos más adelante, Chala, en la costa peruana, pero todo el corredor minero está bloqueado. Y la interconexión entre Arequipa, Cusco y Puno también tiene bloqueos en varios puntos. Es decir, la situación está lejos de amainar. ¿Cuál es la respuesta frente a estos números, a estos hechos de Dina Boluarte y de su gobierno? Pues de eso nos hemos enterado este fin de semana. Y en estas circunstancias, siendo un gobierno manifiestamente impopular, como hemos visto, de entrada, por lo menos, ¿en qué se apoya Dinado Luarte? Para poder gobernar, tiene que apoyarse en algo. No tiene bancada. No tiene partido. No tiene programa, porque abandonó el programa de Vladimir Serrón. ¿En qué se apoya Dinado Luarte? ¿En qué puede.? ¿no es cierto?, fijar en las anclas de su gobierno más allá de la Constitución, porque la Constitución, en efecto, ordena que a Boluarte juramente como presidente. Pues han surgido varios apoyos en esta semana, y el primero de ellos fue manifestado en la eh, conferencia de prensa del día sábado. Y creo que quedó bastante claro cuando ella termina de hablar, le dio la palabra a quién veamos por favor la nota, Comando confundo justificó uso de la fuerza de Ayacucho, es decir, le dio la palabra a las autoridades militares y luego policiales que preguntados sobre el hecho de las muertes justificaron la violencia en el hecho de que estábamos en estado de emergencia. Y hay que repetirlo una y cien veces: el estado de emergencia no suspende el derecho a la vida ni a la salud. Las fuerzas armadas y las fuerzas policiales no pueden disparar a matar. Y Dina Boluarte lo ha repetido ayer en el, en el tour de entrevistas que hizo. No, las órdenes eran gas lacrimógeno, ni siquiera, ni siquiera balas de goma. Entonces, ¿qué pasó? Desobedecieron las órdenes los militares. Entonces, hay un problema de insubordinación, de indisciplina policial y militar. No obedecen sus órdenes. ¿Eso es lo no que nos está diciendo? O hay otras órdenes que ella desconoce, que no le cuentan. O hay unas órdenes para disparar a matar, porque no hay muchas más opciones que esas. Ustedes han visto el cuadro del MinSA. Reitero, de los 25 muertos, la mayoría son muertos de bala. Hoy la República publica los relatos de los nueve, de los familiares, de los nueve fallecidos en Ayacucho solo en dos casos eran personas que estaban en piquetes de protesta todos los demás son transeúntes inocentes que venían de trabajar o de estudiar que se acercaron a ver qué pasaba y les cayó un balazo o testimonios de los familiares que han hablado minutos antes, horas altas con sus familiares fallecidos de este grupo de 25, hay tres menores de edad. Eso en cualquier país del mundo sería un escándalo. El ministro del Interior hubiera renunciado. Hay tres menores de edad. Y hay tres muchachos de 18 años. Entonces estamos hablando de gente muy joven en general. ¿Cuál es la respuesta de una Boluarte? Se va a investigar. Así, ¿Ah, la fiscalía va a investigar. Pero no solo eso, anoche dijo, espero que por ignorancia, pese a que es abogada, que podían ser juzgados en el fuero militar. Y todos regresamos a los noventas. Y al grupo Colina, y a la contienda de competencia, y a una historia trágica que el Perú ya vivió y que fue resuelta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no se puede. No manden a personal militar y policial a disparar a matar. Porque si están haciendo eso a la hora de los juicios, los que van a responder son los miembros del personal. Y que lo sepan bien. Porque no les están diciendo la verdad. ¿Qué más? ¿En qué más se apoya Dina Boluarte? Bueno, siguiente, por favor, en la Policía Nacional, en la del Cote, que se le ocurrió el día sábado, sin fiscal, porque efectivamente la inviolabilidad del domicilio es un derecho que se suspende durante el estado de emergencia, meterse. La eh, local de eh, Nuevo Perú, que están a favor del cierre del Congreso, obviamente, y de la Confederación Campesina. ¿Encontraron ametralladoras? No. En la Confederación Campesina encontraron machetes, ondas, clavos, clavos, ¿ah? ¿eh? Importante. Pasamontañas y otros objetos que se presume serían utilizados en las próximas protestas en la ciudad de Lima. ¿No parece el agua, no es cierto, un, una cosa muy contundente y los postes con, con el cierre del Congreso, no? Pero esto se hace para amedrentar. Efectivamente, la inviolabilidad del domicilio está suspendida, pero eso no significa que los allanamientos tengan que ser irracionales y desproporcionados. Eso está en el Código Procesal Constitucional, un habeas corpus, y lo sacaban en quema a los policías. Pero no dejaban entrar a los abogados, no dejaban entrar a los congresistas. Hay imágenes, por favor, del allanamiento, si tenemos ahí. Esas imágenes han circulado libremente. Reclama por el pasamontañas miren, nadie puede ir preso por un pasamontañas, pues, ¿ya? Y en la noche todos fueron liberados, todos fueron liberados. Fue una estupidez. Ahí tenemos a la congresista Luque, que está hablando con la policía. Fue una estupidez completa, pero es un acto de amedrentamiento que coloca claramente, ¿no es cierto?, a Dina Boluarte en una posición de que, bueno, lo vamos a ver en los siguientes tweets, que son interesantes por decirlo menos. Ahí tenemos más imágenes de lo que pasó el día sábado. Los fiscales sí llegaron, hay que decir, llegaron corriendo porque se enteraron por los medios de comunicación. La policía mintió diciendo que estaba con la fiscalía, unos mentirosos, no estaban con la fiscalía, se metieron nomás. Yo uno que les cree a veces, ¿no? Pero en fin, se metieron nomás, pero la fiscalía llegó. Y en efecto, Cidcote si tenía información de inteligencia de que ahí había armamento. Bueno, ahí se dan cuenta, pues, es pésima la inteligencia en el Perú, porque para eso no haces pues, un allanamiento. Para cuatro machetes, unas botellas de agua y unos pósters que dicen abajo el Congreso y un pasamontañas que muestras así enérgicamente, para eso no haces ese papelón, pues, la verdad. Y hablando de inteligencia, hay más, más de apoyo, por favor. Siguiente, ¿qué ha hecho Dina Baluarte respecto a la inteligencia? cambiar al jefe de inteligencia y ha puesto al señor Liendo el problema del señor Liendo es que es un militar en retiro muy interesante, caserito de Willax, como dicen, pero que tiene una visión casi paranoica de la protesta social, dice que no hay protesta social, todos son terroristas y es el encargado de producir inteligencia entonces si no tiene un trabajo fino de inteligencia ya sabemos la calidad de inteligencia que va a producir, inteligencia paranoica dicen que inteligencia militar es un oxímoron. Pero, este, la verdad, ¿qué clase de inteligencia están produciendo? Es una cosa bien básica, ¿no? Sí, han capturado a gente que entraba por la garita de Pucusana con camionetas, con plata, vinculados al narcotráfico. Obviamente, el narcotráfico, la minería ilegal y todas las mafias están interesadas en que haya alboroto, porque ese alboroto desvía, ¿no es cierto?, la atención de la Policía Nacional y pueden desarrollar sus actividades ilícitas. Mientras la policía está presidiendo a vándalos, ellos están sacando droga, oro ilegal, por supuesto. Y van a quemar fiscalías, comisarías y poder judicial porque queman expedientes. Obvio, esa es su razón de ser. Pero eso es un trabajo fino. Esos no son terroristas, pues. Esos son narcotraficantes. Tienen otra lógica. Son de mafias, de actividades ilegales otra lógica. Si conoces su lógica, los puedes combatir. Pero si todos son terrucos, si el jefe de inteligencia terruquea, entonces va a estar bien difícil que la inteligencia sea afina. Pero esas son las decisiones de Dina volarte Esas, de nuevo, son las decisiones de Dina Boluardo. ¿Qué más apoyos políticos tienen, por favor? Esto sorprende. Una serie de tweets del almirante Montoya, digamos, la más derecha de las derechas, eh, apoyando plenamente a Iná Boluarte, pero con tranquilidad. Primero dice que la ha criticado, pero que luego está muy bien, ¿no es cierto? He sido y soy un duro crítico de la señora Boluarte. Su caso de denuncia por la Contraloría fue habilitado y archivado por el Congreso, al cual me opuso y critiqué. O sea, yo creo que es una persona que debería estar inhabilitada, pero, pero es ahora presidente. No es prudente pedir que renuncie. Ah lo que debe hacer es ajustar su rumbo político de a la democracia y constitución deslizando del comunismo. Muy claro. Los que piden su renuncia son los que quieren estar en el poder y coaccionan con su discurso para presionar. Ninguno de ellos está a favor de la democracia. No acabamos en la necesidad o operar la violencia. Y si para los que son los que permanentemente desestabilizan al Estado cuando pierden el poder o protagonismo. Muy bien. Dina, Dina, Dina. Bien raro, ¿no? Bien raro, porque ¿qué pasa si viene a volver a renunciar? Ya se los he explicado varias veces. Si ella, es una carta que ella tiene que pegar al pecho. Si la quiere usar, no por machismo ni por desprecio, si la quiere usar, no hay que reformar la Constitución. Vamos a elecciones de inmediato. De inmediato. Claro, hay 130 currientes congresistas que todos quieren ser presidentes. Es verdad, pero tienes esa carta en la mano y la puedes usar cuando ella quiera. ¿Qué más? Entonces, renovación con, tranquilo, renovación con, eh, bien contento con Dina Boluarte. Siguiente, por favor. con Fujimori, este es el día que juramentó. Saludo la juramentación de Dina Boluarte como primera presidenta del Perú. Deseo que su gestión cumple el respeto a la institucional democrática, separación de poderes, desarrollo de nuestro país. Para ello, podrá contar con el apoyo y respaldo de Fuerza Popular. Siguiente, por favor, siguientes apoyos interesantes, Vladimir Cerro, Fuerza Popular, Renovación Popular y del país, han pasado a ser las bancadas oficialistas, esa es la lectura desde Perú Libre y obviamente desde Nuevo Perú, si les hayan que local, que son los otros dos partidos de izquierda que llegaron, con Pedro Castillo al Congreso. Siguiente, por favor, tenemos más, tenemos más de los apoyos a DINA, apoyos impensados hacia apenas un mes. Eh, tenemos sí, un, unas declaraciones, ¿verdad? Adelante. Adelante con las declaraciones. Importante. Ha estudiado aquí en Perú y fuera también, es una persona capacitada. Creo que en general la, el gabinete que presenta Dina es eh, la presidenta del Perú, ¿no? Este es un gabinete técnico. Un sí, gabinete está... que ha debido plantearse desde el principio, ¿no? Y sí, sí. yo estoy, ya, ya lo he dicho públicamente, si me convoca. Mire, muy distinta de, de Dina Boluarte que el señor Castillo, el golpista Castillo. Muy distinta, ¿no? Eh, es una persona que, que creo que es demócrata. Creo que también, mire, todo lo que está pasando en el país, ¿no? Más de 20 muertos, hermanos nuestros muertos. Muy distinta. Pucha, que hace un mes le decían su vida, pero muy distinta. Entonces, Dina Boluarte tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional dicen que el partido más antiguo del Perú es las Fuerzas Armadas, muy bien, tienen apoyo de los partidos de la derecha más derecha en el Congreso. Entonces no son pocos apoyos, ¿eh? son apoyos bien importantes para sostenerse en el poder. Ha anunciado ayer que cambia el gabinete, buena idea, porque el primer ministro que tenía estaba en otra, no entendió lo que tenía que hacer, no se dio cuenta de lo que estaba pasando, estaba en otra ha descartado que sea Jorge Nieto, lo que se había especulado toda la semana, parece que va a ser el señor eh, Otaro, que es el actual ministro de Defensa, esa es una opción, pero sí hay la idea de que el gabinete comienza a, y, y Dina Boluarte comienza a encontrar sus apoyos en las Fuerzas Armadas y en los partidos de derecha en el Congreso. Mañana, mañana, Ojo, ¿qué pasa mañana? Mañana el Congreso de la República tiene que votar la reconsideración del el proyecto de ley de adelanto de elecciones. Creo que tenemos esa noticia. Esto es mañana. El pleno está abierto, ha sido suspendido. O sea, simplemente se reanuda. Yo espero que entren en razón después de haber visto las cifras de todas las encuestas este fin de semana. Y que dejen de poner excusas, ¿no? Yo creo asamblea constituyente, yo quiero bicameralidad. Miren, la bicameralidad ya tiene un dictamen aprobado con más de 66 votos. Pónganlo a debate y planteen un referéndum. Ya tiene 66 votos. Lo votamos conjuntamente con elegir al nuevo Congreso. En las elecciones lo votamos. Y se elegirá un Senado después. Ya está. Y la Asamblea Constituyente, primero tienes que reformar el artículo 206 como método de reforma de la Constitución. Que planteen un referéndum, 66 votos primero en el Congreso, 66 votos primero en el Congreso y un referéndum para modificar el 206. Y veamos si ganan. Y si quieren lo mismo con la reelección con la reelección de parlamentarios, 66 votos en este Congreso y un referéndum. Y vemos si ganan. Pero no nos pueden dejar sin adelanto elecciones, pues. No se pase. Muy bien, ¿qué más tenemos para ir terminando? Porque se nos está pasando la hora. Eh, bueno, lo que les había dicho, reestructuración del gabinete, también para fundamentar los nuevos ministros de Cultura y Educación. Recordemos que la ministra y el ministro renunciaron. ¿Por qué? Por el tema de los muertos. Reitero que vine a volverte anoche, no ha contestado en tres entrevistas. ¿Quién dio las órdenes? Si esas no fueron las órdenes, hay un problema de disciplina, hay un problema de insubordinación Siguiente, por favor, para ir terminando creo que tenemos el mapa del Perú miren ustedes, si ustedes recuerdan los mapas que he presentado la semana pasada hay una diferencia notable en efecto la protesta por lo menos en lo que refiere a toma de carreteras, se va apagando Chala es un punto crítico ayer durante el partido de fútbol, con las enormes felicitaciones a Argentina, por supuesto por el triunfo de a todos los argentinos Ayer, durante el partido de fútbol, se desbloqueó por un par de horas la carretera. Eso logró que muchos camiones pasaran. Camiones que están repletos de mercadería navideña, que no llega, imagínense ustedes, están destrozando la campaña navideña de pequeños empresarios, cientos y miles de pequeños empresarios. Están destrozando el turismo. El turismo lo han destrozado. Lo han destrozado después de dos años pésimos, un fin de año espantoso. Y como ven en el mapa, si lo ven, los problemas siguen en Urcayali, donde se presentaron este fin de semana, y en el corredor minero. Todo el corredor minero hacia el sur tiene bloqueos. Y entre Puno y Arequipa y Puno y Cusco también. Estas son las zonas complicadas. Corredor minero, no quieren que salga a les interesa un pepino, que el mineral, y si no sale y no se vende, no hay rentas. Si no hay rentas, no hay forma de que el Estado pueda distribuir absolutamente nada. Muy bien, con esto acabamos el día de hoy, pero queda claro que entre los apoyos de Boluarte no está la izquierda peruana. Acortado con la izquierda, definitivamente se derechiza para bien o para mal, pero lamentablemente puede terminar militarizando su gobierno si es que no hace un deslinde claro, con graves violaciones a los derechos humanos que se han producido en los últimos días. Ella ha asegurado que el gobierno ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a venir mañana. Vamos a ver qué dicen luego de su visita aquí en el Perú. Muy bien, nos tenemos que despedir eh, y nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios.